0: Welkom bij de technoloog nummer 309. Hallo, Herbert. Hoe oh, je bent? Hallo, we hebben Bouwen Kopal, hebben we hier in de studio? Ja, dat klopt. Bouwen, hallo. Dank je. We gaan het hebben over low-code, no-code. Yes. Over de citizen development arena. Yes. Yes. En jij bent evangelist van uh, dit uh, hele gebeuren? Wat ja. doet een evangelist van de no-code no-code? Zit <laughs> development arena. Die, die
1: evangeliseert. Ja? Prediken, dus, ja. Ja die predikt. Predik, <laughs> ja, aangepreken en uh, jeetje, ook
0: So, uh, ja, je, ja. Bij, je kwam ja. binnen en toen kwam je ja. met een boek. Ik heb ja, hem pas net even voor de camera houden. Een fantastisch boek met plaatjes. Dus mooi. Ja, ja, dat is altijd mooi. Dat
1: is een van de dingen die je doet omdat je even gelist bent. Want met, met boeken verdien je geen geld. Ja. Ik heb thuis
2: ja. voor mijn kleinkinderen een kinderatlas. Die ziet er ongeveer ja. zo uit. Ja ja ja, 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 ja. Dit, dit formaat
1: Kinderen vinden hem ook prachtig. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Uh, ja. Wij hebben het uh, drie of vier jaar geleden hebben we het al over low-code, no-code gehad. Ja. Het uh, is eigenlijk een update van waar staat het nu. Ik had verwacht toen ik hem vier jaar geleden opnam... Herbert, dit is echt over vier jaar. Je, je struikelt erover. Het is gewoon een standaard in de markt. Ik heb dat gevoel zelf nu niet. Maar de evangelist
1: heeft natuurlijk belangen om dat wel te promoten. Nee, is wel ik, te jij hebt mis... daar
2: beter inzicht in dan ik. In ja, ik, het valt mij tegen.
1: Waarom valt het, 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 elk grote bedrijf... Weet je, je moet in ieder geval die, die werelden wel uit elkaar houden. Ja, welke no werelden? Code. En low-code. Nou, daar beginnen we al mee.
0: Ik zat even in Google Trends ja. op te zoeken. Dat hele low-code, dat, dat, voor mij is die term... kunnen we bijna al stoppen of
1: uh, ja, skippen. Ja, er alleen nog maar naar no-code... maar dat is hetzelfde met... je vraagt in een kroeg ook niet een alcohol... je, je vraagt niet een, een raadler 2%. Je vraagt, doe mij iets alcoholvrijs. En dan 2% of 0%. Nou, die 0% is no-code. Low-code is 2%. Maar die dingen lopen door elkaar... Okay, dus en die je het term no-code, die ja. wordt enorm gehyped. Want iedereen noemt alles no-code. Ja. Nog even een exact online gaat zeggen... wij hebben een no-code uh, uh, boekhoudprogramma op de markt gezet. Dus die, die term die is zo populair aan het worden... dat iedereen ja, gaat met no-code. Ja, maar het is ook wel makkelijk,
0: vind ik. Want is... dat, dat we één term hebben, het is no-code of code. Ja, maar het zijn er oh. toch gewoon twee. En dat
1: het zijn twee begrippen die voor twee verschillende werelden maar dan zijn. Dan moet
2: jij straks uitleggen wat de verschillen zijn... Ja. Waarom de Graag. onderscheid zo belangrijk is. Ja. Graag. Nou ja, voor mij mag je dat nu al doen. Nee, zo. want ik heb eerst nog wat te vertellen. Je hebt een host... okay. Tuurlijk, hostred. Daar ja, komt precies. ie. <laughs> wil jij ook flexibeler worden... of sneller met nieuwe proposities naar de markt? Jij wil dat, Ben. Als low-code specialist met kennis en beschikbaarheid... over meerdere low-code platformen. Ja. Kan Incentro je helpen. Heb je de expertise of capaciteit niet in huis voor het beheer? Geen probleem. Ook daar hebben wij een oplossing voor. Met onze support ben je ook voor de lange termijn ontlast. Lees meer op incentro.com. Top. Dankjewel Herbert. Uh, dus het verschil tussen low-code en no-code.
1: Dat was toch de vraag? Dat die, was de vraag. Die, die ga je nu beantwoorden. Die ga ik nu beantwoorden. Want als je in dat, in dat ene eiland zit. Dan zie je die enorme hoge bergen. Dat is high-code. Dat is gewoon dat codingstuk. Ja. Die, helemaal aan de andere kant zie je no-code. No-code is eigenlijk zijn de new kids on the blocks. Dat zijn andere mensen die gaan ontwikkelen. Die krijgen tools, die hadden ze voor een deel ook al... maar die gaan steeds een belangrijke rol spelen. In het midden heb je low-code. Dat is nog wel tooling voor professionals, voor, proces, voor, voor software engineers... maar er worden stukjes al gegenereerd, worden voor je klaargezet. Maar je kunt nog steeds in een professionele omgeving ja. kun je werken... Die professionele mensen, die vinden dat no no-code, vinden ze eigenlijk, ah, dat speel. Ja, speel. Ja, spelletjes. Spelletjes, toeltjes.
0: Ja. Nee, want daar gaan we het over hebben. We gaan het over hebben van wanneer je dus code gebruikt, wanneer je low-code gebruikt, uh, low-code ja. gebruikt, wanneer je no-code gebruikt, en wanneer wat het meest geschikt is. En we gaan het over ja. hebben wat de gevolgen zijn voor de samenleving en voor ons allen, dat wij uh, low-code hebben en no-code en, en dat die, we dit ook nog hebben, en hoe belangrijk dit is. En dit is in dit geval code. Ja. Maar ik wil het een beetje spannend maken. Maak het spannend. Uh, wat misschien veel te moeilijk voor je is, maar. Uh, ja. <laughs> Kijk, ik wil nu heel graag. Met, ja. Dus ik keek naar bubble.io. Ja. Ja, en dan stond er van: uh, dan kan je Twitter bouwen. Nou, om ja. Twitter is de. Nou, we nemen op dinsdag Is best wel veel om te doen in, de, in dit tijdsgevricht. Ja. En dan kan je dus een bubble.io. Dat zag ik. Dan kan je Twitter bouwen. Ja. Mastodon. Oh, en nou, nou, daar, daar, daar moet ik aan denken, ja. Dus ik dacht, wij gaan nu Twitter bouwen in Bubble.io. En misschien is die te moeilijk, hoor, maar dan moet je moet je zeggen. Wat doen we dan? Wat gebeurt er dan? Waar begin ik? En wat heb ik dan uiteindelijk? Je, je kunt,
1: weet je... Ik ga bub... naar bubble.io en, ja, en dan... ik ga het gewoon maken. Ik maak een account is... aan. Ja, gewoon maken, dat is natuurlijk nee, goed. Maar dat is hetzelfde wat je gewoon met je coding doet. Als ik zeg, je gaat een trigger, gaan we herbouwen... Dan pak je dus, dan ga je het ontwerpen. En je gaat je datamodel ontwerpen. Je gaat de schermpjes allemaal tekenen. En Die ga je achter elkaar zetten. En als je dat in bubbel doet, dan verandert het niet zo gek veel in. Want je moet nog steeds diezelfde handelingen doen. Maar kijk, Alleen als... je schrijft geen code. Maar dit is niet waar. Nee, maar dit is, nee, maar dit, dit, dit is de evangelist uh,
0: in jou. Want dat is niet waar. Want anders zouden namelijk nu al uh, 30. Dan zouden namelijk Herbert en ik. En ook onze, onze redacteur Redacteur Daniel, die zouden morgen al even een Twitter maken. Leuk, geinig, kijken wat het doet. Ik zou
1: zouden... dat het makkelijk is. En ik zeg ook niet dat Bubble nou een heel goed voorbeeld is... van een no-code applicatie... waar je heel snel no-code uh, software mee kan maken. Die citizen developer, yes. dat is eigenlijk een professional... dat is een professional die voor zijn eigen uh, processen in een organisatie... een administratieve toepassing wil maken... Dat deed hij misschien vroeger in Excel. Ja, we weten hoe de meeste organisaties hangen en bungelen aan Excel-spreadsheets met elkaar. Mm -hmm. Dat kan hij met een no-code platform kan die dat heel snel doen. Ik
0: ga terugstromen op Twitter, want daar niet... kom je nog niet vanaf. Maar nee, als je gelijk nee. naar Excel wil, want ik zie ook al die voorbeelden in Excel weet je, en nu
1: met no-code. Ja, dat kan je gewoon wel. veel sneller doen. Ja, maar Punt. wat dan precies? De applicatie maken. Weet je, als ik, als ik een gewone applicatie maak... een voorbeeld, een tijdschrijfapplicatie. Boring gewoon. Ja. Gewoon een applicatie waarin ik schrijf per dag... hoeveel uur besteed ik aan welk project. Ja. En dan aan het eind van de maand, maand... wil ik gewoon eh, op alle projecten waar ik geschreven heb... heeft hij dat netjes bijgehouden. Hij weet mijn tarief, hij weet mijn inkooptarief... hij weet mijn verkooptarief. Ik kan factuurtjes genereren. Die stuur ik naar mijn klanten. Klaar. Simpele applicatie. Dat doen heel veel mensen in spreadsheetjes. Dan ja. kan je een no code tool doen. Zo'n tool die ik je nu net noem, die schrijf je in een halve dag.
0: Dat, kan ik, dat heb ik gezien, ja, dus dat kan. Uh, en, en hoe beslis je, de, ik kom zo terug op Twitter, hoe beslis je dan welke
1: tool, want er zijn natuurlijk heel veel tools, waar, hoe beslis je dan welke tool je dan gebruikt? Nou, dat beslis je aan de hand van wat ik je net noemde, als voorbeeld, dat is eigenlijk de gebruikersinterface is niet zo. Het is geen customer-facing applicatie. Het is gewoon een, een back-office bedrijfsapplicatie. Daar zou ik een triggerachtige applicatie voor nemen. Zou ik daar bubbel hm. voor nemen? Nee. Waar Waarom niet? Voor... Sorry. Waarom niet? Omdat um, ik met name... Wil je iets meer in de microfoon praten, ja. alstublieft? Okay. Okay.
2: Om bij jou te houden. Maar...
1: Ja. ja, maar ik ga dat... weg. Weer... Ja. 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 <laughs> ja. <laughs> Vertel. Um, Zo'n administratieve applicatie... Die, die is heel makkelijk te genereren. Dat hoef je niet in elkaar te zetten. Hij genereert het. Omdat, die, omdat het zo eenvoudig is eigenlijk al. Dus de logica... Wie genereert het? Dat begrijp ik niet. Nou, dat de zit dus een developer.
2: Oké, okay. okay. de, de programmeur. Ja. De,
1: ja, of en het is iets anders zeggen. dan een programmeur. Ja? Want, hij is, want hij deed het daarvoor, maakte hij een excelletje aan. Ja, maar je moet misschien even voor de mensen
0: die niet weten wat je precies doet en ziet. Weet je, wat je, dus ik maak een accountje aan, wat zie ik dan als citizen developer? En we komen terug op Twitter. Wat zie ik dan en waar klik ik
1: op en wat gebeurt er dan? Dan moet je misschien even uitleggen. Stapjes die je doet, je hebt twee soorten no-code platformen. Het is eigenlijk modelgebaseerde ontwikkeling. Ja. want je start met een model ergens van. Nou, dat is of een datamodel. Dat is dus de samenhang van de gegevens waar je mee gaat werken. Of het is een procesmodel. Daar heb ik allemaal standaarden voor. En ik ga eigenlijk in de ene soort... ga ik mijn datamodel ga ik structureren. En daarna kan ik op basis van dat model... wat ik gewoon teken. Ik teken die gegevensgroepen. Ik zet de attributen erbij. Ik geef de relaties aan tussen de tabellen. En vervolgens... Kan ik mijn schermen om die data te manipuleren kan ik gewoon genereren dus ik laat mijn excel in ja die heb je dus ook maar die je het gewoon kan doen ja en ik
0: en ik zeg dan kolom column uh, b uh, die koppel ik aan uh, aan c of ik ik koppel dat ergens aan ja en dan genereert en dus daar klik ik klik ik en dan genereert die dus dat dat je inderdaad
1: dit een bepaald data of x naar i brengt en hij genereert ook je schermpjes. Dus hij genereert ook je schermpjes. Dus ik heb een schermpje en ik ga gewoon uren invullen. Dan zegt hij, nou, ik ken deze attributen al. Namelijk de datum, aantal uren. Oh ja, je wil een project, wil je natuurlijk kunnen kiezen. Want je schrijft op een project. Ja, ja dat zit gekoppeld aan een projectentabel. Dus ik kan direct al een drop-down genereren... waarmee ik dat project kan selecteren. En ik weet ook dat ik er één of meerdere kan selecteren. Want dat ligt vast in mijn datamodel. En zo kan je dus in, die, in dat soort structuren... Kijk, met Excel kan je geen verbanden aanleggen. Ja, kan. Hè? Heel veel mensen doen dat toch hobby-wise, maar is niet verstandig. Maar met zo'n no-code platform, wat op data gebaseerd is... ga je dus met je datamodel aan de gang. Mm -hmm. En vervolgens genereer je, zeg maar, 80% van je schermen genereer je. Ja. En nou wil je ook nog functionaliteit ontwikkelen. Dus je wil nu ook nog... ja. Um, Zo'n project heeft een budget, dus ik wil niet dat iemand uren gaat schrijven op het moment dat het budget al vol is. Weet je, dat wil ik liever aan de bron gelijk gecheckt hebben. Dus ik wil dat als je klikt op opslaan, dat hij dan een programmaatje start en dat hij even kijkt: van joh, welk, je hebt geschreven op dit project, zoveel
2: uren. Ik wil geen grenzen overschrijden. Ik wil
1: geen grenzen overschrijden. Nou. Daar heb je dan ook weer visuele tools voor. Wij je met bouwblokjes, eenvoudige bouwblokjes... zonder code te schrijven, die functionaliteit realiseert. Nou, en daardoor krijg je dus... Ja, wordt het toegankelijker hm. voor de mensen die niet dat coderen... en allemaal uit willen schrijven? Ja. Het is minder foutgevoelig. gaat gewoon 10, 15 keer sneller.
2: Ja, uh, misschien een beetje scherpslijperig... maar uh, onder water, achter de schermen... Um, daar ontstaat die code natuurlijk toch.
1: Als ze niet scherp zijn, dat is het gewoon. Ja, dat is gewoon zo. Punt. Ja, hij genereert die code, compileert de code. Ja. Zorgt Alleen voor de, voor de mens de je hoeft de
2: code niet te bedenken.
1: Je hoeft de code niet te bedenken. Ja. En dat, dat scheelt testwerk. Um, dat zorgt ervoor dat het toegankelijk is... voor een grotere groep mensen. Ja, en daar kom je natuurlijk op de maatschappelijke relevantie... van zijn ontwikkeling. Ja, Want en omdat... we hebben gewoon een toenemende vraag naar software. En we hebben een tekort aan software engineers.
2: En de kans op fouten is, is geringer, neem ik aan. Ja,
1: je bent eigenlijk feitelijk alleen nog maar met fouten in de logica en de functionaliteit bezig. Niet in de techniek. Want die techniek wordt opgevangen door jouw platform.
2: Ja, dat zijn blokken die uit de tenaar getest zijn, neem ik aan. Ja. Ja, ja, dus
1: je gaat assembleren feitelijk meer ja. dan dat je gaat schrijven.
2: Ja, ja. Um, en je zegt dat is, ja. dat is snel voor elkaar. Ja. Uh, ik neem aan, ik weet eigenlijk wel zeker, dat de software die zo ontstaat, die is uh, zelf als software minder snel dan uh, software die je pak een beetje in machinetaal zou schrijven. Want dat is normaal gesproken. Feindelijk, als je de, de code de genereert
1: en je vertaalt hem, dan is het een binaire code geworden. Ja, dat is een binaire, maar, dus, maar er zijn daar ook weer meerdere soorten van. Er zijn tools die feitelijk... Noem maar even namen van die tools, dat vind ik ook prettig. Trigger is er één. Betty Blocks is een andere. Het zijn allemaal Nederlandse producten. Dat vind ik ook eigenlijk wel leuk. Uh, Wem is ook zo'n product. Dat is een low-code platform. Um, en die tools, die genereren, Sommige tools, dan moet je de, de, zeg maar de omgeving tijdens een runtime gewoon nog gebruiken. Dan krijg je dus die performance overhead. Dus er zitten allerlei lagen in jouw model die nog geraadpleegd worden. Sommige zijn zodanig dat ze gewoon de software creëren... Incode de database creëren... en voor de rest kan je de tool laten... voor wat de tool is. Dan heb je er geen performance over Oké. Okay. Ik,
0: ik mag heel even doen... want het Twitter wil ik nu even afmaken. Dus ik ga met, met no-code ga ik dus Twitter maken. Dus dan heb ik een, een blok. Ik denk dat het een proces is... die ik in kan tikken. Maar ik kan niet voorstellen dat Bobo.io... dan een scherm heeft... maar die kan ik waarschijnlijk samenstellen... waarbij ik een tekst in kan vullen... Doe even
1: vanaf de frontend doe ik het, hè? Ja. Dus... Bubble is een tool waarmee je het vanuit de frontend werkt. Ja. Niet vanuit je datummodel.
0: Daar kom ik even. Daarom kwam ik ook ja. op Bubble. Want ze gebruiken ja. het heel veel om, MVP's. zeg maar, poppjes te, te MVP'tjes testen. Tuurlijk. Al strekt. Ja, tuurlijk. Daar is het briljant voor. Oké, okay, dus ik heb dan een schermpje, die, daar kan ik een tekstje invullen. Ja. Dan uh, genereer ik, uh, dat ik dat mensen mij kunnen volgen. Ik genereer een, uh, ik, uh, een uh, single sign-on. Hebben ze waarschijnlijk ook allemaal. Ja. Maar ah, dat is toch... Oké, okay, en dan genereer ik, en dan kan ik... Een database kan ik... Uh, want ja, die, al mijn tweets en die van Herbert en de liking's, Die moeten allemaal in een database. Ja? Ja. En, en wat draait dat dan?
1: Dan ga je gewoon naar je? Azure... Of, 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 hey, of, even... Bubble heeft zijn eigen hosting. Dus. Zijn eigen hosting? Precies, die heeft zijn eigen hosting. Er zijn natuurlijk ook... Ja, maar hey, kom op, nou. even serieus. Dit kunnen we toch niet serieus nemen? Nee, dat moet je ook niet doen. Dat, okay. <laughs> ik gek gaat dit dan doen? Ja, maar... Het, is alleen maar... het wordt vaak als marketinggeval, kijk eens hoe interessant het is... want we kunnen trigger nabouwen. A Twitter nabouwen. Ja, weet je, sorry. Maar de, de meeste mensen kunnen, kunnen zich weinig voorstelling maken... wat je met gereedschap kunt maken. Dus wat al die leveranciers doen, is dat ze voorbeelden pakken... van aansprekende producten en dan zeggen, kijk eens... dit is zo mooi, een groot product, dat kan je hier gewoon mee maken. Maar er is natuurlijk niemand die het idee heeft dat je een... Twitter gaat namaken in... Oh, dat is PR. En je kunt ook Facebook Tuurlijk. namaken. Tuurlijk, whatever. Alles... Feitelijk kun je elke software kun je namaken met bubbel. Ja, maar ik kan er ook klopt. een tekening zonder van maken. Zonder nou, restricties.
2: Sorry? Zonder restricties, zonder uitzonderingen. Dus
1: eigenlijk, voor, voor een bubbel eigenlijk wel. Waarom? Hm. Bubbel pretendeert dat ze no-code zijn. Maar ze hebben natuurlijk allemaal achterdeurtjes... waar je weer code in kan plakken. Ah zo. Ja, dan gaat het achterdeurtje weer open. En dan word ik als evangelist weer iets minder blij. Want dan krijgen we onbeheersbare code... in een, zeg maar, een tool die bedoeld was voor no-code.
0: En dat vind je vervelend?
1: Nou ja, het, een, een gewone, helemaal een codeomgeving... die kan beheerd worden. Ja. Daar kan ik tools op zetten. Dan kan ik Bijbelang, weten waar ja. wat gebruikt wordt. Maar dit soort tools zorgen er vaak voor... dat je op hele kleine stukjes weer even een stukje code kan schrijven. En de rest op een ander stukje weer een ander stukje code... Maar ze zijn niet geoptimaliseerd voor die code. Ja. Dus je krijgt gewoon puan En zie je dat veel in de markt? Bubbel is in, in, in Nederland. Ik praat nu alleen met bubbel, ervoor, ja, maar. Maar Bubbel ook... is in Nederland niet zo heel populair, wereldwijd wel, eh, maar in Nederland niet zo. Ligt natuurlijk ook aan de juridische aspecten ervan. Want het wordt gehost alleen in Amerika. Oh, dus een heleboel je. toepassingen kan je gewoon al vergeten. Uh, en, en als je persoonsgegevens aan de rand raadt.
0: Ja, ja, ik noem bubbel omdat een collega van mij is helemaal gek van.
1: Dus daarom. Uh, ik vind heb het ik daar een hartstikke leuke tool. Maar voor mij is een echte no-code tool is iets waar je in, vanuit een model de software genereert. En niet waar je tekent, als het ware, vanuit de frontend.
2: Even voor de helderheid. Waar ben jij nou precies evangelist van? Van no-code?
1: <lacht> no-code. Ja, ja. Eigenlijk is de evangelisatie bij mij... die zit niet alleen bij, bij, bij code. Ik ben evangelisatie dat je de... zeg maar de uitvoerende kracht... Uh, van IT en van digitale transformatie... dat je die bij je eindgebruik... in die professional weet te brengen.
2: Oké, okay, uitvoerende
1: dus kracht... bij die eindgebruiker. Je maakt zelf applicatie... als ik ben notaris... of ik ben arts... of ik ben... dan ja. maak ik zelf mijn toepassingen... niet het complete EPD... maar ik doe een onderzoek... En uh, ik, ik heb een toepassing nodig. Doe ik hem niet in Excel, maar doe ik hem hierin. Integratie. Ja, dat, dan moest je altijd... Of input, export. Die, 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 die bekende Excelletjes, en CSV-bestandjes. Waar ook hele bedrijven van uit elkaar... Of je hebt APIs tussen, tussen verschillende platforms. Mm -hmm. Maar je hebt inmiddels ook tools... waarmee de eindgebruiker zelf zijn integratie kan doen. Zepier. Voorbeeld. Mm -hmm. want er zijn er nu inmiddels een heleboel... Ja. Als er hier dat gebeurt, moet je daar dat doen. Log hierin, log daarin en het werkt. Met je plug and play. Nou, dit, daar ben ik evangelist van.
2: En um, om daar even voor te borduren. Ja. Waarom ben jij er evangelist van? Vanwege de ongelooflijke voordelen?
1: Ik ben er evangelist van. Omdat ik, wat ik in de markt zie, is dat er een, een, een digitale kloof gaat ontstaan. Tussen het grootbedrijf en het kleinbedrijf. Oh, dat is interessant. Dus het MKB gaat steeds minder profiteren van eigenlijk alle digitale mogelijkheden. En eigenlijk door dingen goedkoper, sneller, toegankelijker te maken... maak je het ook mogelijk voor die MKB'er om te digitaliseren. Dus ik vind hem met name daarvoor vind ik hem heel interessant. Ja, maar daar wil ik even op reageren. Want Dat pach.
0: Als jij een uh, Microsoft 365 abonnementje hebt, Die hebben ook een no-code en low-code. Low -code. Uh, nee, niet no-code. Oh, low-code, low weet je. Daar kan je ook je, je workflow automation... Ja. kan je allemaal netjes aanklikken, ja. bij elkaar brengen. Ja. Nou, dus dat kan je ook als MKB'er, heb je al heel veel. En als ik dan... We gaan zo even het hele speelveld gaan bespreken. Maar als je ik dan... Je hebt een MKB-bedrijf, 100 man... Uh, en die gaan met, uh, met zeepje, met Airtable en iemand anders denkt van, joh, ik ga met Paragon en ik, ik, ik pak ook nog even bubbel. er eh, wordt, wordt een zootje. Dan denk ja, ik van, klopt. door alles Microsoft 365, uh, onze kern is het maken van, van uh, lagers, ik noem maar wat. En uh, dat moeten we doen. Punt. Dus dan moeten we niet te veel klooien met andere dingen, want er wordt een zootje in, in, ja, in het natuurlijk... IT-landschap.
1: Ja, maar dat is natuurlijk de, 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 de aloude discussie van... gaan we voor één geïntegreerd systeem? Of gaan wij van, uh, voor best of breed en gaan we voor kleine uh, agile toepassingen? En we hebben natuurlijk heel veel ondernemingen... die nu in die flatgebouwen, daar in het midden, die daar gewoon vastzitten. Die daar niet meer weg kunnen. Want het is zo makkelijk om alles in één systeem te hebben. Dat is zo handig, dan heb je geen koppelingen. We hebben niet verschillende applicaties. We hebben alles fijn in één applicatie. Ben je nog wel eigenaar van je eigen data? Dat zie je nu, die discussie in de zorg. Ja. De EPD is in de zorg. prijs is alleen maar omhoog gegaan. Keskouf-fase. Lock-in. Lock-in. Je komt er nooit meer weg. Dat zou ik nou niet willen. Dus ik, ik zou gewoon een situatie willen... dat je gewoon in een best-of-read situatie dus je, kan je, zitten.
0: Maar wel, Herbert, dus, je, dus jij zegt dat je zou in de zorg... zouden dus die ziekenhuizen... Met een EPD, dat zou je kunnen maken met, met, met wat voor uh, low-code tool oh, low zou je kunnen
1: maken? Uh, Thinkwise zou ik nemen. Daar uh, ja. wordt op dit moment SAP um, wordt herbouwd met Thinkwise als low-code platform. En dat is gewoon een, dat is gewoon een, een haalbare business case. Punt. Dat deed ik. Ja, Thinkwise. ze zit nu vol. Ik moet nog even opzoeken.
0: Maar ik heb het namelijk... Nee, ik heb namelijk Thinkwise niet opgezocht. Maar ik heb bijvoorbeeld... Ik, ik heb ja. Outsystems opgezocht. Ja,
1: Amerikaans bedrijf. Ja, Amerikaans ja, bedrijf. Ja, Amerikaans ja, bedrijf ja.
0: Omdat we het vorige keer over Outsystems hadden. Ja, 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 ja. Toen hadden we de CIO van een verzekeringsmaatschappij. Ik ben even ja. vergeten welke. En die gebruikt Outsystems. Maar goed, daar zit 472 miljoen funding in. En ik weet niet hoe ze gaan. Maar ja, straks uh, houdt die funding op. Of ze gaan slechter. En dan heb ik... Uh, en je, je wilde met ThinkWise prima. Maar ThinkWise nee. zit waarschijnlijk ook ja, extern
1: geld in. Uh, ja, dan ga ik geen. Uh, nee, maar nou, snap maar, je? Ik kan het zo opzoeken. Nee, maar, maar. Dus de customer, weet je, dat is diezelfde. Die customer die ik je net uh, uh, vertelde, die kun je natuurlijk ook gaan krijgen met dit soort platforms. Mm -hmm. Nou, in ThinkWise is wel, is, is daar gewoon eigenlijk een makkelijke in. Want ThinkWise die, ja, die genereert ook netjes weer alles. En als je ermee klaar bent, kun je gewoon met de gegenereerde uh, code... kun je gewoon verder gaan, zonder dat je Thinkwise nog nodig hebt. Ja. Er zijn natuurlijk andere tools.
2: Is dat de... specifiek voor Thinkwise?
1: Nee, uh, Nee, er zijn er meer van. Er zijn er meer van. Okay. Ja. Maar, maar er zijn natuurlijk ook andere tools. En die discussie is helemaal niet relevant... als jij een kleine applicatie maakt waarvan je weet dat die eens twee jaar meegaat... Dan ga je toch niet over continuïteit nadenken van de organisatie. Nee, maar we hadden het... Nee, we zijn niet begonnen ja. met een EPD vervangen voor de, in de gezondheidszorg. Zou ik niet met een... Zou nee, jij gaat Vinkwijs. Ik... Nou, waarom? Omdat je daarna als Vinkwijs onderuit gaat... kan je er gewoon mee doorgaan... want het is niks anders dan een sql DDB. Oké, okay, je? Is... Dus je kan zo om. Je kan zo om. Ik zou wel moeite hebben met andere platformen. Ja, met welke? Nou, een... Een platform die niet deze mogelijkheid geeft, die zet je ten alle tijde vast op het platform. Als je
2: wel die lock-in
1: krijgt. Dan krijg je weer die lock-in, want ja. dan kun je niet met die
2: leverancier weg. Ja. ja je moet is... liever geen namen, begrijp ik.
1: Nee, daar doe ik het niet. Oh, zijn ja, mensen die boos worden. Ja, 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 je ja, ja, hey,
2: Even misschien
0: is wel aardig, weet je, ik zag uh, voor uh, vier gebieden van kansen, en ook natuurlijk alles wat misgaat, in low-code-no-code, zag ik workflow automation. Dan zag ik app-builders. Robotic Process Automation en Intelligent Process Automation. Ja. Dat is, ja, maar je hebt, ja, maar goed, het is wel lekker om even een beetje een, een beeld te hebben van wat, wat is. En ik wist al niet wat Intelligent Process Automation was. Ik dacht, dat is weer een hippe term.
1: Ja, dat is maar dat zijn we natuurlijk hartstikke goed te missen. Oh, nee, dat is, je is je gewoon... Dus al dat die is, is maar, maar, een en, als, dumb, <laughs> dumb process automation. <laughs> ja, het is, weet je waar we mee begonnen? Die hele low-code, no-code beweging is natuurlijk eigenlijk feitelijk... Vanuit je datamodel of vanuit je procesmodel dingen op gaan bouwen. En er zijn combi's. Hè? Platformen die het allebei kunnen. Uh, Usoft in Nederland kan, kan van beide perspectieven zijn software.
2: Low code en no-code. Nee, low code zijn ze, maar ja. ze kunnen
1: vanuit een procesmodel ontwerpen en vanuit het datamodel. Misschien moet je oh, iets no
0: even no ja, we hebben het al gehad, maar iets meer van proces en datamodel. Procesmodel, je hebt het proces van welke stappen je moet. Welke maken. Welke stappen maakt een mens of een machine mens, om, om machine iets om te doen? Te komen. Zo denk jij en dan voeg je dus de elementen aan toe om dat proces ja. te automatiseren en te maken. Volstrijkt. En in dat datamodel dan heb je allemaal data. En die structureer je en die Structureer je
1: met low-code, no-code low tools. Precies, maar beide kun je met low-code, no-code low tools doen. Ja? Maar de een is heel is erg gefocust inderdaad op die procesflow en de andere op het modelleren van de data. Okay. De ideaalwereld is dat je ze allebei kan gebruiken. Ja, en dat had je net ook eentje Maar dat geeft de. dus eigenlijk die... En dat geeft een veel betere... Dus je hebt data gericht, zeg maar... Een Airtable zou ik niet een proces gerichten. Want er zit geen enkel proces in. Het is gewoon een goedkope database. Dus je kunt wat tabellen... Airtable, je kunt wat tables maken. Maar er zit geen logica in. Er zit ook geen processen in. Er zit niets in. Ja, ik ga nu even voor hebben Maar herbedenken, je UI je, je path met
0: Robotic... Weet je RPA is natuurlijk wel... Populair. Ja, die, is, eh, die klopt... Um, een de, de hier al die tools en welke moet ik kiezen en dat is toch te veel en
1: ik kan de boom het bos niet zien en jij zegt je kan heel makkelijk overstappen naar een andere tool. Nee, de, de, een aantal tools kan je heel makkelijk overstappen en een aantal zit je er gewoon aan vast, maar is niet belangrijk omdat zeg maar de levensduur van je applicatie twee jaar is. Een EPD in een ziekenhuis, die heeft een levensduur die iets langer is. Nou, daar zou ik iets andere criteria voor hanteren dan voor die uurregistratietool die ik je net noemde. Mm -hmm. Dus het hangt zo af van welke applicatieve doelstellingen je hebt. Oké, okay. uh, ik wil even
0: terug. Ik wil naar uh, de gevolgen van citizen development voor de samenleving. Dus, uh, wat jij zei, want dat was een interessante ja. quote naar mijn idee. Over dat, dat de MKB, die komen tekort. Want, weet je, die, want die zitten vast bij die grote
1: en er komt ja, een groot pakketleveranciers. En, en die tarieven. De tekorten in de IT zorgen dat de tarieven alleen maar gaan stijgen. Groot bedrijf kan dat best wel zich veroorloven. Mm -hmm. En die hebben ook heel veel interne mensen. Hebben vaak grote IT-afdelingen. De MKB'er, ja, wat hij aan IT-capaciteit heeft, dat is één systeembeheerder of twee. Dus die moet alles moet die gaan inhuren. Nou, tarieven gaan omhoog, expertise wordt steeds duurder, dus die kloof wordt groter. Dat zie je nu al gebeuren. En wij zijn eh, met een van mijn bedrijven, ben ik lid van, of ben ik partner van de MKB. En VNO en NCW, juist om die digitale transformatie, om die daar mogelijk te maken, bij dit MKB. En wat doe je? verlaging? Ja, dat is... maar wat doe je dan? Uh, ga je, dan ga je op bezoek bij een MKB-bedrijf. En wat doe je dan? Wat, wat ik doe, is ik leg ze dit uit, zodat ze in ieder geval al weten met wie zit ik überhaupt aan tafel Dus als er een leverancier komt. De, de MKB'er heeft. De neiging van een heleboel MKB'ers is, er komt een leverancier bij ze langs, die heeft een pakket, X, Y, Z, die verkoopt het. Dit is je Haarlemmerolie en hij komt erachter dat het toch niet is. Op naar de volgende. Dus ze worden vaak gedreven door toevallige omstandigheden of een branchepakket. Maar denken eigenlijk niet na over hun hele IT-behoefte in architecturen en in samenhang. Nou, deze atlas heb ik geschreven om daar een soort metafoor voor te krijgen. Een wereldmetafoor. Zodat je, zodat je snapt waar je tegenaan gaat lopen. En waar je keuzemogelijkheden zitten.
0: Ja, dan wil ik het toch even een concreet voorbeeld. Wat de EPD hadden we. Dat moest met Thinkwise. Ja. Twee jaar en dan flikken we alles weer weg.
1: Nee, nee, nee. nee niet dat EPD. Nee, dat doen we niet. Maar, nee.
0: maar, maar wel met Thinkwise. Kunnen, dat is ook duurzaam. Kunnen ook tien, 15 ja, jaar... Ja, ja, ja zonder meer. Zonder meer. Ja, en het heeft dezelfde functionaliteiten... Het hoeft niet te schalen, dus dat is niet erg. Nou, die, de security is op orde bij Dat is gewoon denkwijs. geregeld,
1: maar je kunt het deployen waar je wil. En een heleboel van de, van de lager geprijsde tools, dat zijn SaaS-oplossingen... die gewoon gehost worden bij de leverancier... waar je gewoon heel snel up and running bent... en je dus je innovatie enorm kunt stimuleren... door heel snel applicaties te ontwikkelen. Ja, maar de, is dat een antwoord op je? Ja,
0: maar kijk, niet weet je, hoe vaak, Herbert, ga je nu... Uh, je innovatie versnellen. Weet je, Hoeveel procent is dat van jouw MKB bedrijf? En mijne zit het veel meer in workflow. Niet zo vaak, ja, je. workflow zit,
1: nee. zit meer, die ben ik met je eens. Daar zit meer, daar is nog zoveel te halen. Volstrekt met je ja. eens. En Strek. dat je, weet je, ja. met Power BI, ik noem we even Express, omdat
0: wij dat gebruiken, weet je, mooie dashboardjes maken, want dat is ja. makkelijk, ja. toch? Ja. Ja, maar ik en dat
1: is ook een, een, een low code, of is dat? Een, dat, is low, no. nee, dat is gewoon een bestaande omgeving. Dat is gewoon, dat is ja, gewoon een tool die ook... je kan gebruiken. Ja, maar dan kan ik alles is dus Mijn auto heeft ook ja, no-code nee, software. Is, want ik heb ja. een rem en een. Ik hoef er geen <laughs> ja, code nee, voor te schrijven. Ook... Nee, maar je
0: moet
2: dus wel Ik iets... heb een no-code auto. Ja, ja, dat is, ja. Dat is ja, Sowieso heb je dat. Ja, ja, je auto zit stampvol software
1: ja. ja. En die is in code geschreven, maar ja. dat gaat ja. toch wat sneller.
2: Ja. ja,
0: maar ik wil even terug ja. naar. Ik wil, ik wil naar ja. uh, even voorbeelden. Uh, uh, dus we hadden dat EPD. Ja. Uh, welke heb je nog meer van een MKB-bedrijf? Wat ze dan moeten doen? Wat,
1: waar ze winst uithalen? vervanging van al hun spreadsheets. Want daar lopen ze gewoon in vast. Daar zitten ze uh, uh, gegevens van de ene in de andere spreadsheet te zetten. Uh, daar zijn de spreadsheets, weten we niet, wat was nou de juiste versie. Dat soort toepassingen, gericht op het ondersteunen van processen. Gewoon eenvoudige inkoop, verkoop, uh, administratieve processen. Je maakt die... het echt makkelijk.
0: Want? Ah, ja, jongen... Dan heb je en exact en dan heb je kicks en dan heb je Ik nog ga exact een tool. exact niet nabouwen. Al. Wat? Ik ga exact toch niet nabouwen. Nee, maar je, nee. kijk, als bedrijf, als MKB bedrijf ja. heb je, je hebt heel veel legacy. Ieder bedrijf heeft legacy, maar ook ja. als MKB bedrijf heb je allemaal tools. Ja. En voordat je dus dat opnieuw hebt vormgegeven, die tools eruit, die pakketten eruit. Dat is echt, ja, jij zit nu zo te kijken, is dat zo? Ja, dat ja. is zo. In de praktijk nee. is dat lastig.
1: Dat is lastig, maar als je het wil, gebeurt het gewoon. We hebben een klant in ja, Leeuwarden. Als je naar nou Mars wil, nee. als je dat gewoon wil, ja. dan gebeurt dat gewoon. Ja, nee, die kan, ik, die kan ik ook nog wel. Ja, nee, precies. nee, nee. Als je dit wil, Geef kan het Geef even voorbeeld. Er is een bedrijf in, in Leeuwarden, dat is een van onze klanten. En die, die heeft gewoon gekozen. Welk om bedrijf, wat voor bedrijf wat doen ze? En zij zijn een groot wat handel voor um, uh, duurzaamheidsmateriaal voor installateurs. Okay. De zonnepanelen, de... de ja. Weet je dat ze dus... Okay, mooi. Ze lopen als een tierenleer ja. op dit moment. Die hebben gewoon bewust gekozen om alles eruit te gooien. Die hebben uh, um, Zoho als infrastructuur genomen. Ja, allerlei CRM-systeem. Niet alleen Zoho CRM, maar ze hebben ook de projectenmodule genomen. En Zoho Analytics is een prachtige voor Power BI, een stuk goedkoper en kan eigenlijk ja. hetzelfde. En in een no-code-platform zijn een aantal calculaties ontwikkeld. Die ze eerst met spreadsheet deden. En die worden nu voor hun installateurs, worden daar berekeningen gemaakt voor... Joh, als je zoveel vierkante meter vloer hebt, je hebt zoveel verdiepingen. Dan is dit ongeveer wat je aan materiaal nodig hebt. Dan kunnen we de offerten eruit laten komen. En het is gewoon in no-code ontwikkeling. En hoe
2: stap je dan over? Moet je dan de laatste spreadsheets inlezen of iets importeren? Ja, dan moet je gaan importeren. Ja, ja, ja. Daar kom je gewoon ja. nooit aan.
0: Ja. ja, klopt. Heb je in ja. kaart gebracht wat het ze uh, oplevert? Wat, wat waren de KPI's toen
1: je begon? Nee, want dat is natuurlijk iets waar de meeste ondernemers gewoon niet... gevoel van dat wel het wel Ja, een gevoel dat het gaat wel werken. En ik denk ook dat dat zo is. En, ja. dus okay. Zeker als je kijkt naar de investeringen die daarvoor gedaan zijn. Dat is niet zo groot. En de, hoe,
0: hoe ging die ja. hele integratie? Hoe lang duurt zoiets? Hoe moeilijk is dat?
1: Ja, integratie is dit project. Laten we zeggen, die, die tool die we net hebben beschreven... Net dus die, is in zes weken, die, die is in weken Nee, de, de, de calculatietool ja. die is in zes weken geschreven. Van begin tot eind. En gewoon operationeel. En de
0: mensen moeten dan anders gaan werken binnen het bedrijf, want ze hadden andere legacy-systemen. Nu
1: moeten ze met Soho werken. Ze deden allemaal, ze deden dingetjes. Ja, ja, daar hebben ze ongeveer een jaar. Ik denk dat ze daar ongeveer een jaar over gedaan hebben. En ja. het, het
0: hele onboardingproces, dat mensen dat ook prettig vinden. Het is net
1: of ik ervaring hier allemaal mee heb, maar dat is
0: namelijk ook zo. Dus gaan we door.
1: Ja, dat onboardingproces in een kleine onderneming met 22 man gaat oh, dat... natuurlijk anders. Ja, maar je had wel weerstand
0: een... van de mensen. Ja. Er zijn natuurlijk wat altijd weerstandstukjes.
1: Wat getrut. Wat er getrut, precies, dat werkt niet. En ja, dan heb je toch, die, dat weet je ook, in verandermanagement, heb je het commitment van topmanagement nodig. Die gewoon zegt ja jongens, en links om rechts om, maar zo gaan we het wat doen.
2: Dus en blijkt het dan achteraf
1: ook objectief beter te werken? Herkent iedereen dat? Ja, op dit moment denk ik dat ze daar heel tevreden mee zijn. Ja. Oké, okay, dan maar zit... zit een, ja, dan na, ga je gewoon.
0: Nee, ja. nou ga maar. Nou oké, okay, dan zit je vast aan Zoho. Amerikaans bedrijf. VC funded. Uh, ja, ik blijf daarbij. Ik vind dat een, een... Dat je je kern van je bedrijf... Gewoon je offerte-systeem, je financial systeem. Ja. Dat je... Dan zeg je van, ja, dat ben je anders met Microsoft. Ja, precies. Het was ja. Excel. Ja, maar ik... Ja. Maar het gekke is, het gekke is Herbert... Microsoft zie ik dan toch als instituut, denk ik, ja, dat valt niet zo snel om. Je hebben veel... Maar je je, je focust zo op dat omvallen. Nou, ik wil stabiliteit in de samenleving. Er is al zoveel
1: gekte. Ik wil dat het veilig is, secure is. Ja, dat snap ik. Ja, je mag daar ook wel eisen aan stellen. Maar er zitten natuurlijk verschillen in. Uh, Zij gaan natuurlijk niet een boekhoudsysteem gaan ze herbouwen met een ook no een platform. Dus ze nemen gewoon een, een bestaand uh, 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 systeem daarvoor.
2: Maar als straks uh, zo hoog omvalt... Um...
1: Ja, dan zou je moeten je dan migreren. Een
2: vrolijk je boeltje, en ga je ja, ergens dan anders. Ga doen? je ergens anders naartoe
1: moeten, precies. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook. Weet je, hoeveel zitten er op Exact Online? Dat weet ik veel. Nee, nou, erg veel. MKB'ers zitten op Exact Online of op AFAS. Noem ze allemaal maar op. Die kunnen natuurlijk ook allemaal gaan omvallen. De, de adviezen die je natuurlijk wel geeft, is dat je eigenlijk, als je een nieuw pakket selecteert, dat je direct al gaat nadenken over en wat gaan we doen als er iets gebeurt dat ik ervan af moet dan moeten we toch ons plan feitelijk al klaar hebben. Ja. Dat probeer ik ook wel de MKB's bij te brengen. Dat dat... Ja. Oké, okay, Wat altijd, de kritische ja. is
0: altijd schaalbaarheid, veiligheid, betrouwbaarheid. Hoe, hoe los je dat op? Schaalbaarheid bijvoorbeeld?
1: Nou, schaalbaarheid is niet voor alle applicaties een
0: vereiste. Ja, maar ik heb het nu over... dan, uh, ja. dan selecteert een bedrijf of een organisatie... bijvoorbeeld een Mendix-applicatie... Ja. en dan... Uh, dan omdat ze dat snel kunnen testen. Ja. Ja, dan moeten ze gaan schalen en dan is Mendix niet meer geschikt. Nee. En dan moet het weer, uh,
1: dan moet het weer nette worden gebouwd. Ja, maar dat is natuurlijk. hebben met dus... de balen ze dan van, hè? Ja, die snap ik ook. Maar daarom zijn er dus ook tools. Ik zit geen reclame voor Thinkwise te maken, maar in diezelfde leak heb je natuurlijk ook tools die wel schaalbaar zijn, omdat ze de deployment ook helemaal niet voor je gaan regelen. En als er kleine stukjes zijn die je toch... want het zit altijd op kleine stukjes of op een bepaalde bottlenecks... en die ga je dan in code omzetten. Dan ga je daar je optimalisatie uh, ga je uitvoeren. Waar maar het, ik... is ook niet, het is toch niet meer van deze tijd dat je elke keer al die code gaat schrijven...
0: Wel, nee man, er zijn allemaal libraries, die staan allemaal in GitHub. En er zijn heel veel, ze zijn open en die trek je er weten gewoon uit.
1: En en die trek je eruit en dan weten we, we niet trek je wat ze aan aanpakken. Je de pas achterkant drie dingen doen. aan en, ja. en, en, je, en je gaat. En door. Het is zo lekker als een mandje en we weten niet wie het gemaakt heeft. Zoveel code dat ja. je niet eens kan doorzien waar de lekkages zitten. Hoe kijk je naar CodePilot? Die hebben nou
0: een tofval heb ik erover. Codepilot, dat is zeg maar. Ja. Het, de, je hebt gpt het echt een mooi verhaal, vind ik zelf. Je hebt GPT-3, tekst afmaken. Je hebt Dali, MidJourney, je hebt het ook hierover gehad. Dat is mooie plaatjes genereren. En dan heb je ook Codepilot. Dus code wordt automatisch gegenereerd. Ja? Hoe kijk je daarnaar in de no-code, low-code? Nou, ik in, in, vind, dat nou?
1: vind dat een productivity tool voor oh. serieuze softwareontwikkelaars. Productivity dus die toe. For... Aan, ja. aan die kant. Ja, prima. Goed? Doen? Ja, dat is een productivity tool. Het is ja. productief. En het is, het is goed. Hè? Ik doe het niet af als een... Hè? Want ik, ik, ik zeg ook niet dat no-code alle problemen gaat oplossen. No code. Dat is ja. Nee, no-code zit daar. Maar dat maakt niet uit. Nee? Wel. Dit is no-code? Nee nee, no nee, 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 nee. Dat, dat ene eiland is Development Island. Daar wordt de software gemaakt. Oh, okay. Dat andere eiland is U-City. Daar kies je bestaande op. Oh, dit is het. Uh... En, en dat onderste is Integration Harbor. En daar integreer je ze. Nou, dat is voor de luisteraar echt heel duidelijk. Ik zal het Die... verhaal over Ik zou,
2: ik zou ik zal de over nog even, voor het... code pilot even afmaken. Voor de ja, 100, 100 video-kijkers zou ik het ook nog even. Ja, precies. Ja.
0: Hey, dus, ja Oké. Okay. Ja. Ik, ik vraag aan een developer, uh, dus, gebruik je CodePilot? Nou, hij zei nee. Dus hij installeert dat. Dan wordt er dus gevraagd, is natuurlijk een onderdeel is het van. Uh, het is van GitHub, Dus, Github, in, ja. dus in GitHub, in moet, Github je ja. moet je dan een plugin downloaden. Mm -hmm. ja. Dus van Microsoft. Ja. En er wordt gevraagd, can I get access to your GitHub repository? Dus dan vragen ze alle code die je hebt gemaakt. Die jouw code die jij in jouw account hebt zitten. Maar als je dus gewoon een MKB bedrijf bent, kan dat gewoon voor alle grote klanten voor je werkt. Vragen ze dus of ze access kunnen krijgen. Dus dan zou Microsoft in één keer alle code pakken. Geef me je. Dat ja. is toch, dat kan toch niet. Dat nee. is toch nee. super grappig.
1: Nou ja, jij kan het grappig vinden. Maar nee, nou, dat kan echt nee, niet. Dat, kan niet. dat slaat
0: helemaal nergens op. Nee. Maar
1: goed, daardoor
0: krijg je wel een betere code pilot Krijg je betere nee. suggesties. Je hoe de code zou code. kunnen
1: worden. Tuurlijk, tuurlijk. Krijg je. Nou, of niet. Dat, dat weet je niet. Okay. Nee, dat hangt van het
0: algoritme af. En dat geldt natuurlijk ook voor die no-code-platforms. Ik vind dat je je heel makkelijk van afmaakt over, die, uh,
1: over de schaalbaarheid, de beveiliging. Nee, want die beveiliging is. Er zijn heel veel platforms waar die beveiliging gewoon goed geregeld is. Punt. Schaalbaarheid geldt niet voor alle applicaties. Ja, ik vind. En dat geldt ik, voor sommige wel. Dat is goed. Nou ja. Oké. Okay. Waarom ga ik over de schaalbaarheid. Als ik als MKB-ondernemer wil ik een systeem wat voor mij vanuit mijn uren, mijn facturen, ja, hoe, dan hoef je, dan je hoef het dan te niet te schalen. Nee. Dus dan, en ik snap jou voor grotere applicaties snap ik je punt wel, maar niet voor die kleine applicaties. Dat snap ik hem niet. Herbert, heb je al een mooi antwoord gehad
0: van uh, hoe de democratisering van software development voor mooie dingen heeft opgeleverd voor onze samenleving? Hebben we daar al echt een antwoord op gehad? Van... Nee. Nee. Of niet?
1: Heeft het het opgeleverd of gaat het het opleveren?
0: Nou, ja, nou
1: het heeft opgeleverd, want dat Op dit moment heeft het het nog niet. Nee? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het op die schaal iets heeft. Ik denk, denk wel het. dat je, weet je, er is een enorme vraag naar software die neemt alleen maar toe. We redden het dus niet als diezelfde software engineers hetzelfde blijven doen. Dus dit, dit, dit is wat het oplevert. Er komt een nieuwe groep. En ik denk dat die tools nog verder zullen ontwikkelen. En dat no-code ook wel... Ja, weet je, vroeger wilden we ook schakelen in een auto. Nou, dat zijn er nog maar heel weinig die dat echt willen. Um, en, en dus hebben we gewoon een automaat. Dus ik verwacht toch dat aan die no-code kant... gebruikmakend ook van steeds meer AI... Deep learning. Nou, hoe en, dan? Hoe gaan ze dan. Interpretatie van, interpretatie van uh, hè, wat, wat Mendix natuurlijk al doet en wat een aantal anderen ook al doen. Gebruik maken van de, van de applicatie die met dat platform al gemaakt zijn. En je hints gaan geven. Geef ze een voorbeeld. Nou, als je, ik, ik, heb een te, ik ga een CRM-applicatie maken. En ik begin met een klantentabel. Daar begin je altijd mee. En die hebben natuurlijk contactpersonen. Zo'n tool kan heel makkelijk eigenlijk al zeggen: joh, bij. 80% van de andere applicaties op dit gebied waren er de volgende attributen, waren meegenomen in hun datamodel. Zal ik ze toevoegen? Mm het -hmm. is natuurlijk maar een hele kleine, maar het is wel een hele belangrijke. Of die gebruiken de volgende tabellen ook. Zal ik die gewoon voor je gaan, gaan maken? Zal ik ze nu creëren? Ja. De, misschien wel, waar we natuurlijk naartoe gaan is dat je dat hele datamodellering natuurlijk overhoop gaat gooien. Waarom moeten wij vooraf de structuur van de data bepalen? Waarom kan dat niet achteraf? Gooi het in een grote hoop. En er is slimme software. Zie
0: je daar al elementen van? Wat je ziet bijvoorbeeld bij... Ja,
1: ja? ja voor grote hoeveelheden data. Eh, extreem groot. Over. De duiding daarvan en het achterhalen van, eh, van, eh, van relaties die erin zitten. Dat zie je natuurlijk met heel veel marketinginformatie. Die, eh... Ja, ik vind het allemaal te vaag.
0: Want ik kan me... Kijk, het is best wel lastig om... Ja ongestructureerde data... Om, om daar iets uit te halen. Nou, er zijn nu de laatste ontwikkelingen... en dat de, de, met de DALI en de mid journey kunnen ze ook ongestructureerde... kunnen ze alle plaatjes van het internet halen... en dan ja. kunnen ze toch iets uithalen. Hartstikke ja. knap. Um, maar goed, dat zijn natuurlijk ook... grote naar nou, de algoritmes worden steeds beter. Ik denk grote partijen die dat kunnen... die dure algoritmes kunnen maken. Ja. En al deze kleine low-code, no-code platformen... ik noem ze relatief kleine... maar het zijn natuurlijk niet, ze hebben niet de power van de hele grote
1: bedrijven. Dus nee. daarom dacht ik, hebben ze daar voldoende resources voor? Ja, maar er gaat natuurlijk, weet je, er zijn er natuurlijk, er zijn er zoveel nu aan het ontstaan, want het is een hype. Dus er ontstaan al de lopende band, ja. zitten nog eens echt in zo'n hypecyclus. Er gaan er natuurlijk een zooi omvallen, dat is één. En uiteindelijk komt natuurlijk, uh, uh, uiteindelijk denk ik dat er een paar spelers komen die heel rustig alles aan het opbouwen gaan. Microsoft verwacht ik gewoon dat die met een echt no code platform gaan komen. Ze hebben eigenlijk alle ingrediënten al. Zijn
2: je dan niet veel te laat? Die nee. hey. blazen alles. Ja, nou, die zijn wel, ja, ik wel ja, wacht, even dat dat ik ingegaan ja, natuurlijk. Ja.
1: En, ik, weet je, en Salesforce heeft natuurlijk ook een prachtige, prachtige infrastructuur. Die ze gaan, die, weet je, die zitten nu ook heel veel tools. Die zitten al, die zitten op een beetje op low-code niveau. Als die naar no-code gaan, dan pakken ze die hele voorkant van de front office
2: ondersteunen. Wil, wil je mij dat nog een keer uitleggen... Ja. Um... Is dat low-code, is dat nou een, een, een zinvolle, volwaardige categorie op zichzelf? Of um, is het alleen maar een woord voor bijna no-code? Um, wanneer noem je iets low-code en, en wat eigenlijk kun zijn, je ermee? Wat is de functie ervan?
1: Low-code is eigenlijk alles ranges van, uh, dus, dus van echte, pure code. En als we een klein stukje gaan genereren, noemen we het al low-code. Dus als we een datamodel genereren, dan hebben we al een low-code no low platform te pakken. No-code zou je eigenlijk voor moeten behouden aan die tools waar je geen code ja. kan toevoegen. Die gewoon recht in de leer zijn en die gewoon echt puur no-code. En dat zijn er maar heel weinig. Ja. Dus. En, dus, en voor mij zijn dat, zijn dat, zijn dat wel, is dat wel een zinvol onderscheid.
2: Dus low-code, dat, dat is wel belangrijk, want um, ja, en no het ging aan het begin van, van ja. deze podcast volgens mij over, of was het nog voordat de microfoons open gingen, dat weet ik niet meer precies, uh, over 2% uh, je, je maakte het vergelijking met, met alcoholvrij bier. Oh, ja, 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 ja. 2% was, was te vergelijken met low-code, zei je. Ja. Maar als ik je nu goed begrijp, dan is low-code meer iets van als er überhaupt uh, een deel van de software is gegenereerd. Als die er met spookt aan heeft gezet, al... dan noemen we het al low-code. Al...
1: Omdat het allemaal zo gehyped wordt. En, en, en sommigen gaan het allemaal no-code ja. noemen.
2: Dus alle maar... alcohol met een bepaald percentage water, dat is eigenlijk low-code.
1: Nou, dat zo zouden we het kunnen noemen, ja. ja. Dat vind ik wel mooi. Hè? <laughs> ja. Kijk, en waar de, waar de waarheid eigenlijk, of waar de, de, de toekomst echt ligt, of die nou bij pure no-code ligt, of juist bij low-code, omdat je daar, feitelijk heb je daar een soort ontmoetingsterrein van de professionele ontwikkelaar. en de citizen developer... Citizen. Ja, als je, als je die, dan, dan is dat, denk ik, wel... het meeste ideaal waar je naar gaat streven... als grotere onderneming. Want dan heb je dus de, de, de citizen developer... Die, die, die het eerste stuk kan hij gewoon... hij kan zijn ideeën... die kan hij allemaal neerzetten... Kan hij kan zijn processen...
0: Kijken,
1: dus ja. precies, kan hij allemaal doen. En daarna kun je in één vloeiende beweging... kan de IT department het opnemen... en aan de low-code-zijde... of aan de code-zijde gewoon verder gaan zonder van tool te hoeven wisselen. Ik denk dat dat uiteindelijk... zeg je ideale toolomgeving gaat worden.
0: En daardoor kan je dus sneller itereren met die innovaties... als je een grotere organisatie bent met no-code. Dan kan iedereen ja. dat proberen. Ja. Wat voor no-code uh, initiatieven zie jij dan bij die citizen developer... waar je zegt van, hé, hey,
1: en daar is ook iets uitgekomen. Dat was ook echt goed. Ik zie heel veel van die productivity tools. Van die, Alleen van maar die productivity. Ja, want weet je, en, en, voor de rest, als je een MVP-achtige trajecten, die daarna, als ze gaan schalen, moeten herschrijven. Maar
0: noem eens een voorbeeld van een type, van uh, zo'n productivity
1: tool. Wat... Nee, ik noemde net al die, uh, die, uh, die, die, die uurregistratie. Oh, dat en, soort ook, hele simpele je, dingetjes. Het, het, zijn toch, het zijn over het algemeen simpele dingen, tot best wel het ondersteunen van complexe logistiek in een onderneming. Ja, dat wat kan, dan? Nou ja, weet je, wij hebben een, een klant en die maakt, uh, ik weet niet of jullie kennen, die uh, Benu Apotheken heeft van ja, die Ja, natuurlijk kennen we Benu nou. Apotheken. Dat is het bedrijf Savylokker, uh, ja. zit in Leeuwarden. Die hebben een hele ordeproces. en de afhandeling daarvan is gebouwd in een no code tool Vind jij die Savylokker prettig werken? Ja, ik vind van wel. Ik hoef niet, uh, ja, ja. Ja, ik hoef niet uh, te, te wachten dat, uh, dat ik naar de balie kan. Uh. Ja, dat is fijn. En dat was natuurlijk in corona, was het, ja, ideaal. Was het gewoon ideaal. Ja. Dus het antwoord is ja. ja. Ja, ik vind het mooi. Ja.
0: Oké, okay, nou, ik heb wel stukken van. Ja, de, de user. Hoe is het ja. trouwens met de gebruiksvriendelijkheid? De persoonlijke gebruiksvriendelijkheid. Uiteindelijk moet ieder persoon in de individu op aarde. bijna 8 miljard mensen heeft ze persoonlijke ervaring met een digitaal goed. Zoals je al je persoonlijke tijdslijn hebt. Dus je kan, alles kan je persoonlijk maken. Mm -hmm. Met de uh, no-code en no low-code zijn het. Ja, het zijn, met zijn templates kan ik nooit die persoonlijke ervaring hebben. Want het, dan word ik op een hoop gegooid samen met jou en met Herbert. Heb ik ik, ik, ik je heb iedere template. Dus gaat dat
1: op worden gelost of niet? Ja. Kijk, want well, er zijn natuurlijk meerdere tools die. Um, um, kijk, er zijn hele eenvoudige tools. En die zeggen: joh, we gebruiken jou voor hele simpele applicaties. Ga niet zitten zeuren over de user interface en hoe het eruit ziet. Dat willen we gewoon niet. Dat is, ja, doelstelling het is een doelstelling niet. een lang proces. En wat jij zegt, tellen van uren. Ja. Doe iemand. het alsjeblieft niet. Ja. Maar als je iets meer daarin wil hebben... Ja, dan krijg je dus de bubbelachtigen. Want dat kan je pixel perfect kan je dat gewoon ontwerpen zoals je het wil. Al wil je het voor iedereen afzonderlijk uh, op zijn inlog... dat je <coughs> die visualisatie kan aanpassen. Why not? Waar gaat de, ja, ik ga me gewoon vragen stellen.
0: Ja. Waar gaat de ontwikkeling <laughs> van no lopen? waar loopt het echt fout? Waar moet, waar moet de industrie echt
1: voor oppassen? Voor die uh, customer ook in. Dat je vast zit aan dat platform. Maar je zei net, het is heel heel makkelijk overstappen. Nee, bij een aantal wel, bij een aantal niet. Maar dan is het niet relevant. Omdat de levensduur van diezelfde applicatie niet zo groot
2: is. En hoe weet je van tevoren of uh, dat een probleem kan worden?
1: Het, door als je dit, als je dus met een langdurigere scope uh, een applicatie maakt. Dus ik ga nu iets maken voor de komende tien jaar, ja. dan ga je dus kijken of je dus wat je maakt, of dat transportabel is naar een ander platform. Dus dan, dan moet je er meenemen.
2: toezeggingen over lospeuteren van... Uh, nee, gewoon geen... zien
1: dat het kan. Geen toezegging, gewoon. Ja. Het kan. Ik, ik, heb, nou, ik heb een aantal congressen als dagvoorzitter, hele veel gedaan, no-code. En uh, daar heb ik de stelling bij de leveranciers neergelegd. Moeten jullie niet naar een universeel uitwisselingsstructuur? Uh, ja, uh, Want dan kan ik de logica en de datastructuren en mijn processtructuren kan ik tussen de beide tussen alle platformen.
2: Dat is toch ook altijd voor de industrie als geheel beter. Volstrekt met je eens. Ja. Plot. Klopt. Toen. Maar, maar in goed, deze... ja precies wat ja, recht. Werd...
1: Nou, wat dat, werd er gezegd? Ga, ja, ik ga niet als eerste beginnen. Uh, weet je, Waarom ik niet? nog niet. Dat ja, ze ja, dan? ja, maar dat, dat is dus. dat is denk ik ook nog wel een beetje het het, um, de fase waarin deze industrie gaat. Dat is ook
2: niet bevindt. nodig. Je kunt toch ook de koppen bij elkaar steken en gezamenlijk het is, het is een besluit niet, nemen. Het is helemaal niet ingewikkeld. Klopt? maar waarom niet? Dat is de, de vraag.
1: Ja, ik ben geen leverancier, ik weet het niet.
2: Maar en en zijn, zijn er standaarden die klaar liggen? Of zouden die nog moeten worden ontwikkeld? Ja, die, die, kijk, weet je, data hebben we natuurlijk allemaal al lang ontwikkeld. Ja. Daar is een goede
1: standaard voor. Het moet niet zo ingewikkeld zijn.
2: Nee. Maar goed, hebben er moet er standaard gekozen worden. En is het dan al automatisch iemand zijn standaard? Want dan, daar loopt het vaak op sprake natuurlijk van. Ja, ik wil wel dat het mijn standaard wordt, maar ik wil niet dat het jouw standaard wordt.
1: Ja, dan zou je toch met een aantal clubs bij elkaar moeten gaan zitten en afspraken over maken. Ja. Ik werk heel veel in de zorg en IT in de zorg. En ja, de, de uitwisseling van informatie in de zorg is buitengewoon belangrijk. Nou, daar heeft de overheid een taak in gepakt door daar... Gewoon te gaan structureren. We gaan het op deze manier doen. En we gaan ook de uitwisseling standaard gaan vaststellen. En daarna is het aan de leveranciers om dat op te pakken. Maar in deze sector moet het echt puur van, uh, van de leveranciers zelf uh, gaan komen. Ben ik bang. Ja, ja. Van... Of, of misschien pas als de eerste uh, ongelukken gaan gebeuren. Dat je echt zoiets. Ja, nou heb ik dit allemaal ontwikkeld en ik wil weg en het kan niet. En... Nou dat hoeft maar een paar keer te gebeuren. Heb je, je, heb, heb je dat al gezien? Ik weet wel er organisaties zijn die um, uh, uh, gestopt zijn met het ene low code platform en dan weer naar het volgende gaan. Die heb ik gezien ja.
2: Om deze reden?
1: Om deze reden. Ja, ja, om, ja. om, om de reden dat je toch, jij noemde hem al de performance, de schaalbaarheid viel tegen, uh, uh, het gemak waarmee er gewerkt wordt, viel uiteindelijk toch tegen. Er zijn een heleboel dingetjes die daar wel een rol spelen.
2: Is het eigenlijk ooit zo dat je ja. uh, niet voor no-code moet kiezen?
1: Ja, dat zijn van die extreem schaalbare dingen. Weet je, Facebook ga je niet echt niet nabouwen in no-code. Ik bedoel, daar moesten ze... Twitter P -P -P wel, hè? <laughs> <laughs> Twitter wel. Nee, daar moesten ze zelfs P&P voor aanpassen. Omdat het ja, daar moest een eigen versie van het een programma een, 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 een taal voor komen. Dus voor dit soort ga je het gewoon niet gebruiken, punt.
2: Maar dat zijn dus hele zeldzame gevallen.
1: Ik, ik denk als je... Nou, dat is niet hele alleen maar... Maar weet je, en heel, Ja, volstrekt. Volstrekt met games. Uh, games, ga je eens. Games het voor games gebruiken? Nou, nee, zelf IP niet. bouwen. Maar ja, dus, ja, ik zit ja. alvast aan, ja. ja. uh, aan zo'n
0: klote toe Dat ga ik natuurlijk nooit doen. Nee. Dus als je een techbedrijf bent, dan ja. ga je het niet doen. Nee. Ben je een, uh, inderdaad zorg, nee. ja, dan is tech niet zo, zo belangrijk. Dus het
2: is wel grappig dat jij zei, ja, IP opbouwen. Um, hoe zit het met, met auteursrecht op, uh, op software in zo'n geval? Ja, natuurlijk ja, zijn platforms. ook de over. Ja, <laughs> ja.
1: ja. ja de ja. dodelijke herbert.
2: Dat ligt bij de platforms?
1: Natuurlijk. Nee, het ligt niet bij de platforms. Nee, het ligt bij... Uh, als er zijn wel discussies, ik heb die discussies wel gevoerd. Het ligt eigenlijk bij, de, bij de, degene die opdracht geeft aan een dienstverlener... om het te maken met een platform. Maar dat is met software natuurlijk ook. Als, als jij voor mij software maakt, ja, dan als, als programmeer...
0: Dan ligt alles bij jou hoor. Jij tekent
1: in het contract ja, het dat het alles bij jou je is. Vastgelegd, ja, natuurlijk doe je, dat, en dat doe je, ja, dat doe je als ja, dat doe je, opdrachtgever. Maar, ja, precies. Dat klopt. Ja? Dat klopt. En dus, dat doen wij dus ook met onze no-code platforms... Dus die, als wij een project doen met een no-code-platform, dan ligt dat IP bij, bij onze klanten gewoon, niet bij ons. En ook niet bij de platformleverancier. Nee, maar, ik okay, maar die je geeft zet... gelegenheid. Ja. Om het, zo mm -hmm. te nee, het is eigenlijk hetzelfde als,
0: als je gewoon normaal code natuurlijk ontwikkelt. Alleen dan heb je een ander platform, alleen Als het is geen no-code of low-code platform
1: Dus juridisch maakt het natuurlijk helemaal niets uit. Nee. Maar nee, klopt. Dat is nee, precies hetzelfde. Nee, dat is hetzelfde ja.
0: Wie van ja. die partijen gaat het nu winnen? Want je zegt, het zijn er heel veel. Dus is dat inderdaad, gaat Microsoft alles weer kapot maken? Of gaat Mendix, want we dachten dat Mendix, hè, gekocht door Siemens. Siemens, ja. En het gaat nu echt, echt slecht met ze. Uh, of is, ik, doe ik expres dit hoor. Uh, dat weet ik helemaal niet. Of is het toch Salesforce? Die natuurlijk, daar zit natuurlijk allemaal heel veel power achter. Ja. Dus wie gaat het nu winnen? Want toen wij natuurlijk vorige keer zaten, toen was het... Uh, hoe heet die partij? Vorige keer hadden we het over. OutSystems. De de OudSystems ja. Ja, out gaat het niet worden. En Betty Blocks is ook lastig volgens mij. Een ja, lastig hebben... verhaal. Klopt. Waarom klopt. dan
1: eigenlijk? Um, waarom is het een lastig verhaal? Ja, er zitten een paar problemen in de markt. Ik ga niet zeggen dat Betty Blocks ze heeft. Nee, maar, maar een paar problemen. Een paar problemen is dat je als leverancier van een platform. Moet je je business goed vasthouden. Dus je gaat of een platform ontwikkelen. Of je gaat diensten verkopen. Ja, en ik zie dat heel veel platformleveranciers nog steeds zwalken tussen: ik doe het zelf of ik ga mijn partnerinfrastructuur gebruiken. Dus dat vind ik altijd nog een bedreiging. Ja, dus dat betekent: je hebt een
0: platform, je laat echt een derde partij ja. laat jij jouw platform gebruiken om krijg, voor de eindklant, ja, precies. Om voor de eindklant. Dus je ja. krijgt een licentie op je platform dat ze dat gebruiken. Ja. Dat is je businessmodel. Ja. Maar wat ze doen ze doen en een licentie en ze helpen dan die klant ja. om ook nog die met consultants
1: of met developers die dat ja, makkelijker. Precies. En dat is niet handig. Ik vind dat niet handig. Waarom nee? niet? Nou, het is, het is in die zin uh, niet handig. Omdat je je resources maar één keer kan gebruiken. En, en, en een businessmodel ja. van een urenfabriek is iets heel anders ja, dan van een platformfabriek. Ja. Dat zit totaal verschillend in elkaar. Maar het is wel heel verleidelijk. Want, want die, die, uurtjes... investeerder,
0: tuurlijk, die investeerder wil nu tuurlijk. alvast gewoon wat... Ja, uh, die cijfertjes wil
1: ik zien. Dus, de, 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 dus, dus dan, dan zwicht je daar uiteindelijk voor. En dat doet zo'n partij als BettyBlox? BettyBlox heeft daar een duaal model in, ja, ja. dat klopt. Ja. 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 En er zijn partijen die zeggen, dat doen we absoluut niet. Gewoon zo. niet, nul. Ja. Wij werken met Trigger, dat is dan een, een hele andere markt. Een ja. kleine partij, die doet het gewoon niet, punt. Alleen maar platform? Alleen maar platform, wij investeren in platformen, doen marketing. En uh, onze partners, die doen de projecten, punt. En, en uiteindelijk vind ik dat een businessmodel wat... Mendix doet er ook samen, het, het, het doet er ook beide? En, en, en Mendix doet het ook beide, ja. Ja, die hebben ze allebei. Er zit nog een additieel in het ja. gras, is dat ze dan ook vaak um, functionaliteit gebruiken, de, de undocumented features gaan gebruiken, die zij wel weten van hun platform. Die wil je eigenlijk als klant ook niet hebben. Want dat zijn niet de reguliere functionaliteiten. Want
0: dat zijn dan functionaliteiten die zij hebben... maar die niet gebruikt worden. Dan kan je extra licentie vragen.
1: Nee, je, 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 je weet gewoon een aantal dingen. Achterdeurtjes in je software die jij nu gaat gebruiken. Of iets lossen we net niet op. Wat? En dan gaan we... Ja, dat gebeurt gewoon. Ja, maar dat gebeurt gewoon. Je zit
0: gewoon in een cowboymarkt.
1: Dit is nog een cowboymarkt. Ik denk, denk dat je daar... Uh, dit is nog niet okay. een volse markt. Daar nou zijn we toch achtergekomen, gekomen. Dat, bij... dat wordt de kop. Dat, dat wordt de kop, ja. Gaaf. Het is nog best wel lang. Het is een cowboymarkt. En... hij is niet uitgekristalliseerd. Maar daar wil ik toch jou vertellen. Ja, wie, sorry. Die gaat te winnen. Microsoft. <laughs> Uiteindelijk een leurstelling. Ja, ja nee, nee, ik weet het. Maar... Uiteindelijk is het altijd Microsoft. Wat... Ja, maar wat een ongelooflijk oh, install normaal, hebben ze. Daar kom je toch graag nieuw. Dan ga je toch niet tegenop. Nee. nee. Dat lukt je niet.
0: Oké, okay, maar er is altijd ruimte voor niches voor niches, Ostrekt. platformen waarbij
1: je specifiek ja, voor
2: niche, alleen
1: maar... Wat worden de niches? Ja. Nee, de, de, een van die niches is om waar wij met trigger werken. Is dat, is dat is gewoon voor die hele saaie business applicaties. Waar je gewoon hele recht toerecht aan dingen kan doen... met een licentieprijs van ja, 49 dat... euro per maand. Ja, onbeperkt aan te gebruiken. De... Geen issue dus.
0: Dus heel eenvoudig voor de business applicatie bedoel je... Een, een workflow-optimalisatie workflow, en dan in een bepaalde
1: industrie, in dit geval de gezondheidszorg... Het nee, maakt niet uit welke industrie, industrie maar gewoon als ik data heb en ik heb, ik heb een aantal processen... en die wil ik automatiseren, optimaliseren, Nou, dan is dat voor mij zo'n... Uh... Hey, hoe ja. onderscheid je? Er
0: zijn duizenden initiatiefjes van low-code, no-code low platforms. Ja. Er gaat echt tientallen miljarden aan funding in ja. en iedereen ziet het helemaal zitten... om maar te winnen, te winnen, te winnen. Ja. Hoe zorg je dat je zo'n platform... Nou ja, dat je, dat je wint. Dat, je, dat het wel lukt. dus ja, dat, Heel snel install based krijgen. Ja, maar hoe krijg je dat? Dus hoe doe je je marketing? Maar is het, het heel, product gratis? Gratis, events, uh, heel veel outbound. Nou, dat je, hoe doe je dat?
1: Ja, ik, geef, ik ben een marketing het specialist. Van hè? Ja, het is ver ook van de, dat, dat draait op marketing. Dat draait op social media marketing. Maar, maar, je, maar je hebt
2: geen idee... Ik heb geen idee al, nee. Oh, jammer
1: dat je dat niet weet. Nee, dat zou, dat bedoel, nee. ik houd het voor die, voor die platform zelf. en.
2: Nee, Nodig nog een keer een andere gast vooruit.
1: Ja, ja. Zou, ik bedoel, ik ben geen marketing expert. Oké,
2: okay, um,
0: hebben we nog meer dingen, Herbert? Heb jij nog dingen?
2: Nou, ik heb nog iets te melden over podcasts. Oh. Maar dat is als echt klaar zijn. Oké, okay. uh, maar je kan nog dan
0: nog één, één vraag stellen. Tuurlijk. Oh, ik? Nee, ja. ik, ik heb geen vragen meer. Nee, geen vragen meer. Heb jij nog iets dat we denken van dat hadden we, dat zijn we totaal vergeten? Nou, ik heb nog een hele belangrijke, dat stel ik heel vaak in de technologie, echt heel belangrijk. Ja. Kijk, wat je doet met low-code, no-code, je hebt heel veel procesautomatisering. Steeds die processen worden beter. Het wordt effect, het wordt smooth. De hele wereld wordt smooth. We gaan het makkelijker maken. Snap je? Dus technologie maakt alles makkelijker. Maar uiteindelijk moet er moet ook, dan, dan krijg je ook eenheidsworst. Dan wordt alles in een container. Alles wordt blokken. Dus in je agenda heb je blokken, een container, ja, dan wordt alles blokken. Nou, het, kijk, je maakt doordat je... Kijk, ga jij een proces alleen maar optimaliseren, ja. dan wordt alles steeds eenvoudiger en makkelijker. Ja. En dan, voor security is het ook altijd een mooie, want oh, ik klik al, maar het is ook van, dat, soms heb je weerstand nodig om weer tot iets te komen. Is het moeilijk? Daar moet je over nadenken. Kijk, mensen, als dat proces makkelijk is, klik, klik klaar. Ja. Dat is, dat is mooi, ja. maar het heeft ook een keerzijde. strek met je eens. Nou, dat is hoe, de keuze wat je doet. Hoe kijk je naar die keerzijde om alles alleen maar te automatiseren?
1: Nee, je moet niet alles alleen maar automatiseren. Nee, maar, maar we heeft got a probleem, Want we hebben gewoon mensen tekort. Dus als je nu niet een aantal processen gaat digitaliseren... kan je niet eens bemensen. Ik bedoel, het is te chenant natuurlijk wat er gebeurt. En hoeveel winkels er dicht moeten... Hoeveel bedrijven er gewoon geen personeel kunnen krijgen. Het gaat
2: niet krijgen. eens over, over besparen. Nee, het gaat op, op niet over besparen. Het gaat puur over het werk gedaan kunnen krijgen. Het
1: werk gedaan kunnen. En dat vind ik al zo relevant. Nee. En, en je gaat natuurlijk nooit honderd procent... ga je, uh, je wegautomatiseren. We, we hebben een klant... en, die, um, en die, die, wil een, uh, die werkt voor een producent van keukenapparatuur. En die wil eigenlijk als een retailers kijken hoe die het doen met hun marketing... Dus die heeft een tool dat ze gewoon handmatig dingen moeten zoeken... en dat ze moeten kijken in welke ranking, bij welke retailer komt het product... komt het op de eerste plaats of de tweede plaats. En ik suggereerde van joh, maar weet je, dat, dat zoeken van die ranking... dat zou je ook gewoon automatisch kunnen zijn, gewoon tooltjes voor die er voor je doen. Dus we kunnen het ook zo maken dat al die accountmanagers... Dat die, dat die die cijfers al aangeleverd krijgen. Maar dat vond hij dus geen goed idee, want hij wilde dat de mensen voelen... Mooi. merken. Dus die ging zelf op die rem staan. Van nee, bouwen, dat gaan we niet doen. Dat bedoel ik Misschien... met die weerstand. En... En... Snap je? Ja, maar dat, en dan moet je dus zelf, daar heb je leiderschap voor nodig, een management voor nodig, die dan zegt, ja, maar tot hier wel, en dit niet meer. Ja. Want dan maken we het, dat klik, 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 oh, heb ik iets gedaan. En dat moet je dus voorkomen. Ja, oké, okay, maar dat, inderdaad. En dat maar... zit niet in tooling, dat zit in, wat ga ik maken? Ja. Hoe ver ga ik daarmee?
0: Oké, okay. uh... Herbert, jij wilde nog iets mededelen.
2: Ja, want uh, jij hebt vorige week een podcast tip gegeven. En deze week is het mijn beurt. Ik Kijk, oh, heel vaag nu. Ja, Alsof ik heb deel, het deel, niet, me niet meer weet. is met. mij
0: niet verteld dat we dit gingen doen. <laughs> ik ben, dus ik ben nieuwsgierig. Nou ja,
2: uh, de, de collega's van Listen, uh, daar mogen wij ja? uh, telkens podcast tips doorgeven. En deze week was het mijn beurt. Uh, voor wie het niet weet, Listen is een online gids met de beste podcast voor professionals. Ja. En elke week maken ze een nieuwe lijst. In samenwerking met de redacties van uh, FD en uh, BNR. En mijn podcasttip is deze week uh, The Missing Crypto Queen. Ja, die is goed jongens! Ja, en dat is een podcast uit 2019. Ja, hè? Maar die is niet normaal goed. Een serie ja. over de Coin OneCoin. Uh, dat leek een crypto coin, maar ja. dat nou, was het helemaal niet. Het was nee. niet eens een blockchain, het was gewoon een piramidespel. Een van de weinige gevallen waarin die benaming terecht is trouwens. Maar dat is een, pod een, een podcast, Dus een stokpaardje van mij. Um, maar ik noem hem speciaal nu omdat er nieuwe afleveringen zijn. Gaaf. We zijn in september en uh, oktober een aantal nieuwe afleveringen verschenen. De makers zijn het spoor verder gaan volgen van de crypto queen die dus missing was. Direct want ze is spoorloos verdwenen met haar 4 miljard dollar afhandig gemaakt van uh, goedgelovige one coiners. Ja. Um, en uh, ze hebben het er niet gevonden maar wel ja, weer allerlei mooie... nee heb je al, je alles wat denk je nou had het toch al lang in de kranten gestaan Ja, maar je hebt toch het al verklaft, nu, man. weten nee, had dat mag helemaal niks daar houden. Nee, nee, nee. Je hebt geen momenten het idee dat ze er gaan vinden. Maar wat ze ondertussen uh, allemaal te weten komen over wat er gebeurd is rond haar verdwijning en uh, wie daar mogelijk mee te maken hebben gehad, dat is wel ontzettend spannend. En interessant om naar te luisteren. Dus de Missing Crypto Queen uh, te vinden op de gebruikelijke podcast uh, platforms. En uh, je kunt ook gewoon gaan naar listen.nl. Dat is l-i-s-t-n.nl voor meer informatie. Dat wou ik kwijt. Top tip. Heb jij nog een podcast tip die we allemaal moeten luisteren?
0: Nee. Nee? Nee. nee, nee. Dus luister je wel eens naar een podcast of ook niet? Jawel, maar niet... Uh... Maar niet uh, geen tips. Oké, okay. dit was technoloog nummer 309. Bauer, -Copal, bedankt. Graag gedaan. Herbert, bedankt. Ben bedankt. Tot de volgende technoloog. Hoi. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.